0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Este es el episodio número 16 de Mentorea. Hoy tenemos una invitada súper especial, así que estoy súper emocionada ya por presentarla. El episodio de hoy titula Emprender con Propósito. Antes de, de presentarla me gustaría contarles un poco por qué decidí elegir este episodio eh, hoy y hablar un poco también sobre, sobre Ainara, que me parece que es un emprendimiento que tiene muchísimo propósito detrás. Eh, yo creo que el propósito para mí siempre ha sido algo súper, súper importante en mi vida en general. Eh, trato de alinear todos los proyectos que tengo actualmente con mi propósito de vida. Y de hecho, cuando comenzó esta obsesión, diría yo, por, por el propósito, cuando comencé a trabajar en Mambo, en un startup aquí en Lima, en Perú, eh, ellos me, me, me inculcaron esta cultura de... Todo tiene un porqué, y si no sabemos el porqué de las cosas, nuestra motivación no va a trascender. Va a ser una motivación bien de altibajos. Y mi jefe, me acuerdo, creo que la segunda o tercera semana después de entrar a Mambo, me dijo, Domenica, quiero que leas un libro, se llama Start with Why, comienza con el porqué, de Simon Sinek. Yo le dije, ya, listo, me encantaba, me encantaba leer, siempre me ha encantado leer. Y cuando leí este libro, siento que hubo un antes y un después en mi vida, en verdad. Me comencé a obsesionar con el tema del propósito y sobre todo con este autor Simon Sinek, porque él tiene una metodología muy interesante. Eh, tiene una metodología en realidad que ya está eh, certificada, hay una certificación de esta metodología que se llama el círculo dorado o the golden circle. Esta metodología tiene como propósito que las personas sepan exactamente qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero sobre todo, lo más importante, por qué hacen lo que hacen. Él explica un poco cómo las empresas normalmente saben qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pero casi nunca saben por qué hacen lo que hacen. Y ahí, es ahí cuando entra este como problema de por qué, las, por qué algunas empresas trascienden y tienen mucho éxito y otras simplemente se quedan en el limbo. Entonces hoy vamos a hablar un poco más acerca de, del propósito, acerca de este lindo emprendimiento que tiene Jime, mi invitada de hoy. Jim es arquitecta, tiene 27 años como yo, eh, es fundadora de Ainara y actualmente eh, está estudiando, bueno ahora nos va a contar un poco más si estudió o está estudiando house coaching, me parece súper interesante, quiero saber más acerca del house coaching. Le encanta hacer deporte como yo, bailar, pintar, escribir, eh, y además un súper logro que también tuvo fue que se graduó de primer puesto en la, en la carrera de arquitectura, eh, y otro logro que creo que estoy demasiado contigo en esto es haber emprendido, emprendido y hoy en día tener a Inara. Entonces, bienvenida Jime. No quiero que la gente, eh, no quiero pasarme hablando de ti, así que cuéntanos un poco más sobre ti, sobre qué te gusta, cómo nació Inara. Quiero escucharlo todo.
1: Hola Ome, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu increíble podcast. De hecho, es la primera vez que hago esto, así que estoy un poco nerviosa, pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, a ver, te cuento un poco sobre mí. Eh, yo soy arquitecta, me he dado el primer puesto, como has dicho, y para mí salir de la universidad era como que ya tengo la vida solucionada, entro a un trabajo, me va a encantar todo lo que voy a hacer y pues salí de la universidad y fue todo lo contrario, me caí de cara con toda la, la realidad. No me gustaba mi trabajo, no me veía sentada frente a una computadora de... 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días y empecé a tener un montón de choques como internos porque yo sabía que interiormente no me sentía bien, no estaba a gusto con mi vida pero hacia afuera yo veía a toda la gente normal, como que la pasaban bien y yo pensaba que yo estaba mal, entonces como que le seguía dando, le seguía dando y empezaron ataques de ansiedad, empecé a tener depresión, no sabía qué era lo que quería y yo por dentro sabía que en el fondo no me veía en ese tipo de trabajo, pero como era lo normal de la sociedad, la seguí como que empujando. Y poco a poco, en paralelo, iba haciendo cosas con Ainara, que es mi emprendimiento, que de hecho empezó como un hobby. Empezó leyendo el primer libro de autoayuda que leí, que se llama Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, que de hecho es el libro que le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y me cambió la forma de pensar, como que el chip me cambió en un segundo. Y me empecé a meter en todo el mundo del autoconocimiento, de autoayuda, del amor propio. Y por cosas de la vida, también al mismo tiempo, en paralelo, empecé a dibujar y a pintar mandalas. Que de hecho yo siempre fui artista en el colegio, pero lo dejé de lado mientras estaba en la universidad. Y de ahí lo empecé a tomar y empecé a encontrar un montón de respuestas dentro de mí. Como que todo el tema de la bulla externa, de hacer lo que la sociedad quiere y cumplir con los estándares de la sociedad, se fue como apagando y fui conectando con las, con las respuestas que tenía yo dentro. Y dije, no, esto lo tengo que compartir. O sea, me empecé a sentir súper bien, empecé a conectar conmigo, empecé a definir qué cosas quería hacer con mi vida y... Creo que el tema ahí fueron dos cosas. La primera fue que acepté la realidad que tenía y la segunda fue que dije, yo tengo el control de mi vida y yo la voy a dirigir hacia donde yo quiero. Y, pucha, no fue nada fácil, de hecho han pasado, esto empezó todo en el 2016, y ya estamos en 2021 y durante todo este tiempo tuve varios como, no sé, altos y bajos, creo, creo que un emprendimiento no es lineal, eh, pero para mí Ainara siempre estuvo ahí acompañándome. Eh, yo me acuerdo que recién me atreví a renunciar a mi trabajo de arquitectura en el año pasado, el 2020, en febrero. Y recién me atreví ahí porque para mí era muy importante lo que pensaban mis papás. Y era como también una creencia que tenía, ¿no? Entonces cuando yo agarré el valor para renunciar, dije ya, me mando con todo. Y bueno, como les contaba Inara, siempre estuvo ahí acompañándome, ahí dándome respuesta, día como esas pequeñas herramientitas que me acompañaban en el día a día para conectar conmigo. Y no sé, creo que me he perdido un poco con el tema.
0: No, 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 vas muy bien, vas muy bien. Cuéntanos, me encanta todo lo que me cuenta Jime, y creo que parte también, me identifico mucho con este como yo veía a las personas felices, ¿no? Y me pasó mucho, ¿no? Claro, yo, yo salgo de la universidad, como les contaba, entro en, en Mambo, que era este, esta, este startup, y yo decía, wow, acá el mundo es increíble, como que todo el mundo feliz, no sé qué, y claro, mis prácticas terminaron y yo tenía que irme a algo más relacionado a recursos humanos y a cultura, y me meto a otra empresa y digo como, esto no es lo mío, o sea, yo constantemente quiero desafiar las reglas, quiero como que cuestionármelo todo, entonces te entiendo mucho cuando dices como, no te sentías parte de, ¿no? Pero qué lindo que a través de Ainara y este auto, autoconocimiento se fue dando poco a poco a través del dibujo eh, y tuviste el valor, tuviste el valor, y ahí quiero ahondar en dos cosas, por un lado me gustaría conocer un poco cuáles fueron esas red flags como me gusta decirles a mí, que te dijeron, Jime, ya es momento de dejar tu trabajo estable, irte por el mundo del de emprendimiento, irte por el mundo de lo desconocido, irte por el mundo de la incertidumbre. Entonces, cuéntanos un poco cuáles fueron estas red flags, cuáles fueron estas alertas que te dijeron, es momento.
1: Ya, a ver, más que alertas, porque no fue algo que me diga, ya no das por acá, si manda por allá, era más como, yo sentirme preparada. Este, de hecho, algo que tengo que rescatar es de que Ainara no fue algo que nació de un día a otro, que me desperté y dije, ya voy a hacer esto y me voy a emprender y me mando. Ha sido algo que se fue formando solito, poco a poco. Yo creo que Ainara me encontró a mí. Yo nunca digo que yo creé a Ainara, sino que Ainara apareció en mi vida y me ayudó a salir como que de las crisis existenciales por las que pasaba. Y para mí era como que tengo que compartirlo, o sea, estas cosas que me han ayudado tanto no me las puedo quedar, lo tengo que compartir. Y empecé a hacer productos, no con el fin de vender un producto, sino con el fin de que sea el medio a través del cual yo compartiera estas herramientas que me habían funcionado a mí, o lo que yo iba aprendiendo en el día a día. Este, y yo por mucho tiempo, pucha, sentí una ansiedad horrible porque decía, ya quiero mandarme con Ainara, pero no me sentía lista, sentía que no es estaba preparada, no tenía el capital para hacerlo tampoco y de hecho para mis papás era como que un tema que su hija que se había graduado en primer puesto de arquitectura renuncia a arquitectura a un puestazo que tenía para mandarse a emprender algo que no tenía nada que ver con arquitectura, ¿no? Entonces, este, de hecho lo primero que hice fue hacer un plan, tanto de proyectos como económico, dije pucha. Si yo me voy a mandar a emprender, quiero estar tranquila económicamente, saber que me Puedo sustentar tal cantidad De tiempo, saber que tengo para invertir En productos, porque si es que no Estoy tranquila en ese sentido, voy a Tener toda la energía enfocada como que Uy, estoy torando plata, no tengo para sobrevivir En vez de como que Enfocarlo en crear y compartir Y seguir aprendiendo y Enfocarme en lo que es como el, el corazón De mi emprendimiento, digamos, ¿no? Entonces eh, una vez que tuve esos dos planes como que en los que yo me sentía tranquila, dije ya, es momento. Y de hecho me empezó a importar cada vez menos la opinión de los demás. Para mí eso era algo que me frenaba, como que qué van a decir mis papás, qué van a decir mis tíos, qué van a decir mis amigos que están en la arquitectura. Para mí era como algo que me jalaba hacia abajo, ¿no? que me arrastraba y en un momento en el que me di cuenta que ya no me importaba eso, dije ya, lo dejo todo, ¿no? Entonces ahí sí decidí renunciar, y mi, mi primer como que, mi, mi primera idea era dedicarme 50% de mi tiempo a tener proyectos de arquitectura propios, porque me sigue encantando la arquitectura, ahorita te cuento un poco más de la certificación que estoy llevando, y 50% de mi tiempo dedicárselo a Inara, porque yo no tenía idea todo el potencial que tenía para crecer, la verdad. Eh, empezó la cuarentena, literal, a las dos semanas, y arquitectura se quedó como que medio en stand-by, dije, bueno, si tengo tiempo le voy metiendo a Inara, le voy metiendo, y fue creciendo, fue creciendo, tanto así que como a la, al mes tuve que tomar la decisión de dejar toda la arquitectura en stand-by, hasta que Inara como que crezca sólidamente y me pueda volver a enfocar en eso, pues. Y de hecho, como que en agosto empecé a, a reclutar gente para el Team Mainara porque ya no me daban las manos. Y como en noviembre me acuerdo que encontré una publicidad, porque de hecho, bueno, te voy a contar esto: para mí siempre era como que algo que me, que me molestaba y me jodía en la cabeza era como que, ¿cuándo vas a volver a la arquitectura, Jimena? ¿Cuándo vas a volver al diseño de interiores? Este, y en noviembre me apareció una publicidad así de la nada de una certificación que se llama House Coaching, que junta justo mis dos pasiones, que es el tema del de diseño de interiores y la arquitectura, con el tema del autoconocimiento, del amor propio, de la introspección, que es lo que está en Ainara, y lo junta a una certificación en la que el diseño de interiores está enfocado en cada persona, en que el espacio cumpla el propósito de cada persona y que lo ayude como a, dirigir su vida hacia ese lugar, entonces como que ni bien lo encontré, dije no, esto me tengo que meter, debe ser cosa del destino, y empecé a formar todo mi equipo, a capacitarme, a ver cómo podía armar todo lo de Inara para delegar todo lo que pueda, y tener tiempo para meterme a mi certificación, no te voy a mentir, que sí hay días en los que me levanto y digo, ala, cómo me encantaría poder meterle más tiempo a Inara siento que le estoy dejando de lado, pero de ahí digo como que ya, jimé es parte de ya volverás, o sea, ya lo vas a terminar y ya vas a tener más tiempo después para volver, como que con toda nada ¿no? Este, pero así como un red flag que me diera como que Jime, ya te tienes que mandar no, porque creo que fue como un proceso que se fue surgiendo, pero sí podría decirte que como lo que me dio a mí la seguridad para hacerlo era hacer como estos planes, ¿no? Me mandé planificada, no me mandé diciendo Vamos a ver qué onda. Qué increíble lo que me cuentas y, y qué chévere esta
0: certificación de house coaching. Yo llevé una certificación de, bueno, life coaching. Yo soy psicóloga de profesión y de ahí hice una especie también de, de certificación de mentoring que es cómo utilizar tu experiencia de una manera mucho más práctica, y, y lo he hecho en relación al tema de wellness, porque ya vengo haciendo deporte, pucha, he cumplido, la he pasado sacar la cuenta como 16 años a nivel competitivo, que en verdad es demasiado tiempo. Eh, pero, pero me encanta, Jime, porque creo que hay mucha pasión de, de tu lado, y, y creo que otra de las cosas que... Me resuena mucho es, yo cuando decidí emprender, al igual que tú, sí hice un plan, quizás no tan elaborado como el tuyo, cosa que me parece súper interesante que lo hayas hecho, porque normalmente las personas simplemente se lanzan, y ahí es un poco el tema con el que, no, es que emprender no me fue bien, claro, porque lo hiciste como que un poquito acelerado, porque no tuviste un plan de acción hacia emprender, eh, y mucho, muchas de las razones por las cuales yo siempre me cuestioné cuando estaba a punto de renunciar era cuál es mi propósito detrás de, de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que para mí, compartiendo un poco la razón por la cual yo renuncié, era un poco que lo que estaba haciendo en ese entonces no estaba alineado a mi propósito. Yo creo que mi propósito hoy en día está bastante alineado a ayudar a las personas a través de mi conocimiento, a través de yo ser vulnerable y contar experiencias que quizás la gente no cuenta como, no sé, como las que comentas, ¿no? De... A ver, a mí me daban ataques de pánico porque yo he sido una persona perfeccionista que toda la vida es blanco o negro, no hay gris en mi vida. Hoy en día hay gris, claramente. Eh, entonces, claro, el hecho de emprender para mí fue, ok, lo que estoy haciendo actualmente en mi chamba está alineado a mi propósito o no. Y ahí fue cuando yo dije, no, porque mi impacto, yo quiero que sea un impacto directo. Y yo estoy pan, eh, impactando de manera indirecta. No estoy pudiendo... Eh, plasmar las ideas que tengo de manera como muy muy clara porque obviamente trabajaba para una corporación enorme con reglas ya preestablecidas porque así tenía que funcionar porque éramos 150 mil empleados alrededor del mundo entonces como que obviamente es una corporación enorme entonces creo que mi razón detrás de emprender que está bastante alineada a la tuya es yo sí me cuestioné por mucho tiempo si lo que así estaba alineado a mi propósito y un poco fue gracias a emprender que hoy en día eh, sí trato de alinear todo lo que tengo a mi propósito de vida. ¿no? Que te, como, como te comentaba, yo creo que es ser una persona como constante, disciplinada, que lucha por lo que quiere, a través de mis sesiones de, co mis sesiones de coaching, de mentoring, mis talleres, eh, mi, mi comunidad de Biela, que también es una de la, uno de mis otros emprendimientos, también busco que la gente se rete constantemente y se dé cuenta que puede mucho más de lo que cree. Eh, entonces me encanta lo que me cuenta Jimé y otra de las preguntas que también tenía por hacerte era el tema de, de, de qué significa Ainara. Me dices Ainara, Ainara me encontró y quiero saber por favor el significado detrás de Ainara. ¿Cómo es que nace el nombre Ainara? ¿Qué significa? Eh, ¿Con qué emociones resuena? Eh, me da mucha curiosidad.
1: Ya, a ver, creo que es una historia bien larga. Voy a intentar resumirla. y en verdad, Ainara fue un nombre que desde que lo leí me cautivó, ya, yo no tenía pensado que Ainara iba a ser lo que soy, esto fue en el 2016 cuando saqué mis primeros libros de mandalas, que en verdad los hice para mi mamá, para mí, para mis amigas, como para mi círculo cercano, que dije, mira, esto me ha funcionado tanto, que yo quiero ayudar a mis amigas, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo fui vulnerable con mis amigas, les dije, estoy teniendo ataques de ansiedad, no tengo idea qué hacer con mi vida, no me gusta lo, en lo que estoy trabajando y de la nada como que todas empezaron a soltar también las cosas que estaban sintiendo, que también habían sentido ataques de ansiedad antes y para mí era como que, ¿por qué si es tan común? Nunca lo he escuchado y nunca lo he hablado con nadie. Este, entonces empecé a compartir estos libros y dije, bueno, no lo puedo hacer desde mi página, así que me crearé una. Y empecé a buscar nombres y Ainara para mí fue como que hizo clic en un segundo porque Ainara significa la llegada de la primavera el símbolo es un colibrí que es como que el animal que como que marca el inicio de la primavera y resonó demasiado conmigo porque justo en ese momento había visto un quote que es como los seres humanos al igual que las flores pasamos por estaciones y yo sentía que estaba pasando por una estación así de un invierno helado pero yo sabía que en algún momento iba como que a volver a ver el sol, iba a volver a florecer entonces resonó demasiado conmigo y dije ya, esto queda y poco a poco con el tiempo, todo lo que iba aprendiendo a través de lo que veía en Ainara, a través de pintar, a través de leer, de investigar para compartir información, de escribir, para mí escribir es la mejor terapia del planeta. Este, todo lo que iba aprendiendo se convirtió en un estilo de vida para mí porque son cosas que hago todos los días. Y que, así como tus no negociables, esos son los míos. Entonces, este, Ainara para mí se convirtió en un estilo de vida y... No sé, siento que eso es lo que ha conectado tanto con la gente, porque hay muchísima gente que también lo considera un estilo de vida, y que es algo que les llena el alma, y ahí está, ahí Nara Me encanta,
0: me encanta, y que me encanta que te haya fluido tanto, o sea, de una manera como tan, eh, o sea, que haya resonado tanto contigo, que el hecho del significado del colibrí, que me encanta esto que comentas de los ciclos. Creo que justo ayer estaba haciendo una meditación por el tema del eclipse de dos horas con, con un budista y hablaba mucho acerca de estos ciclos, ¿no? Y, y la verdad que yo decía, ¿no? Creo que todo el mundo pasa por ciclos. Y es de los, o sea, ver, esto es bien personalidad, pero creo que de, es de los momentos más difíciles que salimos mucho más fuerte. Yo personalmente creo que si no hubiera pasado por este momento tan triste de no encontrar mi camino, de cuestionarme si realmente lo que estaba haciendo estaba alineado a mi propósito o no, eh, quizás no hubiera emprendido, quizás no hubiera emprendido. Entonces yo sí creo que tenemos que entender para todas las personas que nos están escuchando que... Van a tener ciclos en los que van a ser las personas más felices del mundo y van a tener ciclos en los que dices de esta no salgo, pero siempre sales y normalmente sales más fuerte y sales con más resiliencia, con mucho más aprendizaje, entonces para todas las personas que no estén pasando por un buen momento y nos estén escuchando, ya saben, el colibrí pasa por etapas, la primavera también y ustedes también, así que no se estresen por ese lado. Eh... Y me también me encantó mucho esto de, de que hablabas acerca de, del propósito detrás de Ainara, de cómo nace Ainara, de el pensar que la arquitectura era algo que tampoco podías dejar de lado, eh, y hiciste esa certificación de house coaching, ¿no? Y me llama mucho la atención preguntarte, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que has tenido hasta ahora con Ainara, ¿no? Me contabas un poco del tema de delegar, el tema de estar dejando como Ainara, no te digo que un poco de lado, sino simplemente como que no haciendo todo, que es lo que normalmente hace un, un emprendedor, sino delegar porque es bueno delegar, pero ¿cuáles creo que, crees que han sido los mayores obstáculos de Ainara hasta el momento?
1: Ya, a ver, el tema de los obstáculos. ya Quiero primero añadir algo a lo que has dicho de cuando estás como que en el momento más oscuro y que no ves la luz y se escucha, y ahora, o sea, como que te sientes morir. Yo me sentía morir. Sentía que mi vida no tenía sentido, que no sabía lo que quería, que estaba haciendo todo mal, pero te juro que después de, no sé, pues unos meses o un año, miraba hacia atrás y decía, tengo que agradecerle a la vida porque ese momento ha sido como el punto de quiebre en el que mi vida cambió. Y no se trata de... Como que quedarte con los brazos cruzados Y llorar, porque te juro que yo lloraba Habían días que me levantaba en la cocina a las 3 de la mañana Inconsciente, o sea Yo había llegado ahí llorando, no sé cómo Y porque me moría de miedo Pues no este Me perdí ya, no, 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 Estamos,
0: me estabas comentando y me encanta que comentes esto de, de, lo, de los espacios porque te juro que yo, yo, también, yo también lloré demasiado antes de emprender Pero mi pregunta era, ¿cuáles eran los obstáculos, Jime, que tú dirías que han sido los más difíciles para Ainara hasta el momento? Ya, ya a ver,
1: con Ainara, solamente con Ainara ellos eh, por también, ¿eh? porque eres parte de Ainara Sí, sí, es verdad, es verdad mis primeros obstáculos es que, mira, tengo que decir que soy mariconaza. O sea, esa es la palabra. Yo me muero de miedo siempre. Probablemente ahora último he aprendido a manejarlo el último año, pero antes de eso me ponía, o sea, las, las situaciones más, más catastróficas que te puedes imaginar, ya, mi cabeza sí las imaginaba diez veces más. Entonces era como que voy a hacer esto, pero mi cabeza salía, ¿no? Pero espérate, y si pasa esto, 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 que yo no me daba cuenta que era mi cabeza, pucha. O sea, si es que me hubiera dado cuenta en ese momento que en verdad eran simplemente pensamientos catastróficos míos, me hubiera mandado hace rato, probablemente. Pero sí, para mí era súper difícil manejar mi cabeza, y creo que por eso para mí Ainara ha sido tan importante, porque yo vivía de pasado a futuro, futuro a pasado, y me olvidaba el presente. Y en verdad, el único momento en el que tienes el control de tu vida es en el presente. Entonces, escribir y pintar, y leer, y conectar conmigo, que son cosas que comparten Inara, ha sido lo que me ha mantenido en el presente, que me ha ayudado a ver estos obstáculos, uno, del miedo, que sí, definitivamente el miedo a mí me ha paralizado. A ver, otra cosa era que yo también era soy recontraperfeccionista, durísima conmigo misma, o sea, si es que algo no estaba perfecto, no había forma que lo mande a hacer y me pasaba horas y el tiempo, no, o sea, de locos. De ahí, el tema de los proveedores, me han hecho llorar, no te miento, que de frustración y lloraba, porque decía, ¿dónde voy a encontrar un proveedor que en verdad lo haga tan perfecto como yo quiero? Este, y obviamente las cosas que se hacen a mano no son perfectas, entonces me frustraba un montón. Y el hecho de, o sea, para mí creo que el mayor obstáculo ha sido aceptar que no sabía todo para emprender que en realidad no sabía absolutamente nada. Imagínate a alguien estudiando arquitectura que no lleva ni un solo curso de administración, ni de, ni de emprendimiento, ni de negocios, ni nada. O sea, yo el tema de la SUNAT, el tema de Indecopy, el tema, todo cualquier tema los he ido aprendiendo a cocachos el día a día, llorando, preguntando. O sea, ha sido para mí un tema de locos. Y a mí me cuesta mucho aceptar que no sé algo. Como que siempre he sido de investigar. Si es que no entiendo algo, pregunto. Si es que, no sé, como que me gusta meterme a cursos para entender todo. Y darme cuenta que hay mil temas, como el tema de contabilidad, el tema administrativo, el tema de marketing, el tema de ventas, el tema de logística. O sea, son tantas cosas que las iba aprendiendo literal ahí en la cancha. O sea, ya metía de cabeza a la piscina. Sí, si fueron como que obstáculos porque me daba miedo, pues no, porque no sabía nada al respecto, y de hecho tuve la suerte de que me enamorado en ese entonces, pucha, era un capo, sabía todo sobre emprendimientos, era como mi, mi mano derecha y el que me tranquilizaba, el que me decía, oye, no, mira, eso se, se soluciona de esta manera y de esta manera, y me hizo como cambiar la forma de ver las cosas, antes, como te cuento, era recontra catastrófica mi cabeza, y en vez de... Como buscar soluciones, me enfocaba en lo peor que podía pasar, y con Ainara aprendí a, tomar, a buscar las soluciones rápidas y a tomar acción, ¿no? Ya ha pasado esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿de qué me sirve llorar tres horas? Ya, lloras dos minutos y ahora busquemos la solución. <ríe> Me encanta, me encanta, Jimé, porque,
0: ¿sabes qué? Siento que es como la historia de alguien que es capaz de hablar de todo sin, sin pensarlo tanto, y, y, y creo que esta autenticidad la muestras mucho en tu marca. O sea, yo, yo que tengo un par de cosas tuyas, o sea, mi, mi diario actualmente es Ainara, donde escribo, eh, y se nota esta pasión por la que... Por la que se nota tu pasión hacia tus cosas, hacia lo que creas, el hecho de las frustraciones de haber pasado por todo. Yo también creo que me identifico mucho con esto de aprender de todo yo me frustro demasiado como tú y ahorita los temas administrativos de la Sunat, de la marca, de la identidad, que hay una marca registrada, es como, por favor, ayúdame. Y, y claro, cuando eres emprendedora, pues es como, no hay, no hay diotra, ¿no? no hay diota, tienes que aprender, tienes que ser todista, entonces te entiendo mucho por ese lado. Eh, y otra de las preguntas que mientras me, me hablabas de Ainara, del hecho del estilo de vida, de estar presente, te quería hacer una pregunta que creo que a los que nos están escuchando les va, les va a gustar mucho la respuesta y es, si tuviéramos que, que poner a Ainara como un lifestyle, un estilo de vida, como, como el del cual hablabas, Jime, Ainara como un estilo de vida, a Ainara como una persona, a Ainara como con valores. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría Ainara ahí? Eh, ¿Cuál es el ambiente en el que Ainara se maneja mejor? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene Ainara como persona? Eh, ¿Cuál es la filosofía de vida, el propósito detrás del lifestyle de Aynara? Eh, vamos a ponernos en, en ese plano a ver qué tan, qué tan creativos, eh, qué tan
1: respuestas creativas tenemos. Me encanta la pregunta porque siento que es demasiado retadora. Probablemente mañana o el domingo que escuche el podcast voy a decir, pucha, hubiera aumentado esto y esto. Porque así soy. Pero a ver, ¿dónde estaría Inara? Ya, yeah. yo creo que hoy en día Inara estaría en cualquier lugar. El lugar en el que la pongas, ahí aprendería a desarrollarse, a aceptar la situación en la que está y a tomar el sartén por el mango y decir, ok, tengo esto en la mano, ¿qué hago? ¿No? Si me das limones, hago limonada, así. Este, ¿Cuál es como su filosofía? Pucha. Eso sí lo tengo clarísimo, porque es lo que yo hago en el día a día, creo, que es como que vivir conectada conmigo, tratar de callar la bulla de afuera y escucharme más a mí, porque al final adentro están las respuestas, de aprender a manejar, bueno, no aprender, practicar a manejar mi cabeza, porque por 24 años me dominó y la odié, o sea, para mí era mi cabeza, era mi peor enemiga, ahora sí la considero mi amiga porque la acepto, Entiendo que hay días en los que voy a pensar horrible y días en los que voy a pensar hermoso y está bien, pero para mí sí es importante como que pensar bonito para vivir bonito, porque siento que de la cabeza es de donde nace todo, y un must, agradecer las cosas simples de la vida, porque siento que si no agradeces, no valoras lo que tienes y... Y esa es parte de la filosofía, ¿no? Esas tres cosas. Y ya, bueno, el tema de mover el cuerpo, de meditar, de respirar, que ya viene con todo el tema de, de conectar conmigo, ¿no? De ahí no sé qué otra, qué otra pregunta hay. Bueno, y el tema, o sea, para mí, perdóname que te interrumpa. ¡No, dale, dale! Este, dale, dale. Como que lo más importante para mí de Ainara, que es lo que yo aprendí, fue a ponerme a mí como prioridad. Como que poner mi tranquilidad, mi salud, mi felicidad como prioridad. Este, porque me di cuenta que si yo interiormente no estaba bien, el resto de aspectos de mi vida no iban a poder estar bien. Entonces, como que todo engloba en eso.
0: Jimé, ¿tú crees que si Ainara no tendría esta personalidad, no tendría esta filosofía de vida, no tendría esta, este por qué tan definido, tendría
1: la misma motivación que tienes hoy? Yo, la verdad, soy como tú. Que me obsesioné también por el tema del propósito. La verdad es que no lo hice tan conscientemente, para mí fue algo que surgió de por sí, pero creo que sí estaba muy presente como yo, como Jimena. Eh, me parece súper importante porque creo que es como eso que te diferencia del resto de emprendimientos. De hecho, emprender de por sí es algo, algo como que demasiado. No sé, que hay que darle demasiado crédito porque es mandarte a la piscina sin saber, sin tener un camino, sin tener como que un mapa. Y siento que ese propósito es como la estrella que te guía o la brújula que te guía hacia dónde te mueves. Y para mí es demasiado importante porque yo me levanto todos los días demasiado afanada con ¡Ay, hoy día voy a leer este tema porque sé que es un tema que le va a servir a la gente y les quiero compartir esto! O me levanto motivada como que a hacer deporte y compartirlo, porque hay gente que me escribe como que, ah, la jime, qué increíble, te vi haciendo deporte y me provocó. Tipo, ya me había puesto, no sé, la ropa para trabajar y no, voy a hacer más tarde. Entonces como que sí, para mí ese propósito es como que el norte que me guía, y no te voy a mentir, ya han habido veces en las que estaba tan cansada y tan saturada que sentía que me perdía pero era cuestión de como que descansar, pausar un tiempo, mirar hacia adentro y escribir, ok, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O hacia dónde quiero ir? Y la motivación vuelve en un segundo, o sea, en verdad creo que a todos nos puede pasar que perdemos el norte por un tiempo, pero si la tienes, si tienes como que ese por qué y ese para qué lo haces, creo que es mucho más fácil como que retomar esa motivación.
0: 100% contigo. Creo que el tema de, de la motivación trascendental sí está muy ligada a este por qué y este para qué. Por eso es muy importante siempre construir tu emprendimiento de una necesidad que a ti te interese. No que, o sea, mucho que pasa ahora. Hoy en día se emprende porque, ah, he visto que hay este emprendimiento. Todo el mundo está montando bicicleta. Ya, voy a sacar un taller de bicicleta. ¿realmente a ti te apasiona la bicicleta? No, entonces, ¿para qué vas a estar emprendiendo en algo que ni siquiera te gusta? O sea, yo te juro que tengo amigos que me dicen, voy a emprender en tener un taller de bici, yo le digo, pero si tienes una vida sedentaria, no entiendo, y me dicen, no, porque es que es la necesidad que tienen ahorita la gente, yo le digo, ya, pero tu taller te va a durar como que no sé, no es por mala seis meses, y de ahí como que esta motivación no va a trascender, por eso yo creo que es muy importante el tema del propósito detrás de lo que hacemos en general, y también te alinea a un poco priorizar, Jiménez por lo menos a mí me ha pasado como, ok, esta decisión está alineado no a mi propósito. Realmente es algo que me va a nutrir el alma, me va a nutrir en general, sí o no, y de esa manera somos más selectivos, entonces no estamos como quitando nuestra energía a cosas que sabemos que no nos vayan a llenar como personas, entonces no me encanta, a mí me encanta Inara, yo, yo, yo soy muy fan de, 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 de tus, de tus eh, historias en Instagram, siempre te estoy escuchando, me encanta lo que compartes siempre y esta curiosidad que tienes por, por saberlo todo. Eh, y, para, y para finalizar el episodio, Jiménez, sí quería terminar con esta pregunta que estoy haciendo ahora bastante seguido y es ¿qué tres aprendizajes te han marcado en tu vida? ¿Ya? Yo voy a mencionar tres, no los que mencioné la semana pa antepasada para todos los que nos están escuchando, sino un poco tres aprendizajes alineados al propósito. El primer aprendizaje diría que es siempre, como lo estaba comentando ahorita, mi primer aprendizaje es apréndete a escuchar en los momentos donde tienes mucha oscuridad, donde te sientes muy triste, porque es ahí donde está esta, eh, esta vocecita interna hablándote más fuerte, ¿no? Y en esos momentos yo creo que aprendí muchísimo de mí misma y aprendí a escuchar mi propósito. El segundo aprendizaje más eh, importante o que más me ha, me, ha, me ha marcado es no pierdas tu esencia por la aprobación del resto. ¿No? Yo siempre creo que el tema de, de no perder nuestra esencia por la profesión del resto, a mí me ha ayudado mucho a sacar adelante los proyectos y a no pensar en, ok, de repente el vender vender cosas de bicicletas no es tan, algo ambic no es tan, no es tan ambicioso, algunos me decían, depende de qué foco le pones, o sea, mi ambición es más hacia crear una comunidad, no es tanto el vender simplemente ropa, entonces yo creo que depende mucho del foco que le des. Y el tercero es... El tercer aprendizaje diría que es, eh, muchas veces podemos tener claro qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero si no realmente conectas con este por qué, las cosas que te apasionan, que te gustan, y, no, y, y te enfocas en realmente como lo que te apasiona, lo más probable es que lo, el proyecto no trascienda, el proyecto no dure mucho tiempo. ¿no? Muy, hoy en día mucha gente se enfoca en, quiero escalar mi proyecto, quiero hacer plata, ¿Cómo, ¿Cómo este proyecto puede ser escalable? Cuando en realidad primero tiene que resonarte a ti, te tiene que hacer feliz a ti. Entonces, otro aprendizaje es también no dejarme llevar tanto por la necesidad que hay, sino, sino nuevamente, ¿por qué, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué Domenica está tan emocionada en hacer este proyecto? Entonces, esos serían mis tres aprendizajes. Me muero por escuchar los tuyos.
1: Ya, a ver, me parece una pregunta demasiado difícil, como que me hubiera encantado que me la digas antes como para ir preparando mis respuestas, pero ya, mira, uno, tengo que decir que ya, podrán decir que me, que me quiero copiar de tu respuesta, pero que para mí también ha sido un aprendizaje que en los momentos como que más, en los que estoy más abajo, más hundida, así en los momentos en los que en verdad he crecido más como persona, me han llevado hacia la vida que quiero, porque, o sea, por el mismo hecho de que han sido los momentos en los que he mirado hacia adentro y he buscado dentro de mí las respuestas y no fuera, ¿no? El segundo aprendizaje es aceptar que la vida no es una línea recta hacia arriba, sino que es como una montaña rusa, que hay momentos en los que se va hacia arriba y tienes demasiada emoción y demasiada alegría y todo es perfecto, pero también hay momentos en los que te vas hacia abajo y sientes que de ahí no sales nunca. Este, aceptar eso para mí fue como hacer clic y decir, ok, si me siento mal, esto puede que dure un minuto, eh, o sea puede que dure, no sé, pues un par de días, pero sé que de ahí voy a salir, ¿no? Y la tercera cosa que puedo decir que he aprendido con el tema del propósito es aprender a en la vida, como que antes yo era tan exigente que siempre estaba corriendo contra el tiempo, que siempre se podía hacer mejor, que siempre se podía hacer más rápido, y al final dije, siento que estoy como que cual corre caminos sufriendo atrás de algo, cual víctima, dije, ¿por qué no simplemente confías y dejas que las cosas se hagan en el tiempo que se tienen que hacer? Y ahí también como que, pucha, me quité como unas cadenas y unos pesos de encima y empecé a disfrutar más todo el proceso y no solamente como que ya quiero llegar a ese objetivo, ¿no? El de escuchar, escucharme hacia, o sea, mirar hacia adentro momentos de oscuridad, aceptar que la vida no es lineal y confiar. Y
0: confiar en los procesos. La gente que nos esté escuchando, Jiménez, necesita mucho de eso. Necesita mucho de, de aprender en base a, a nuestras experiencias. Eh, creo que las dos somos emprendedoras con propósito no. y, y muchas de las personas que nos están escuchando quizás tienen alguna idea ahí y, y no sepan cómo, cómo lanzarla. Entonces, todo lo que podamos agregar a, a este podcast yo creo que
1: siempre es de mucha ayuda. Otra cosa que he aprendido con Ainara, de hecho, y con, con todo lo que hago, porque al final creo que todo... Resuena conmigo es ser consciente, de decir esto en verdad es lo que quiero para mí, esto me dirige hacia la vida que quiero y el hecho de, por ejemplo, decir, hacer, o sea, reflexionar, tomar conciencia, decir hoy estoy acá, este es el tipo de vida que estoy viviendo ahora, qué tipo de vida es el que quiero. ¿Y qué pasos puedo tomar para ir del punto A, que es donde estoy, al punto B? Y la única forma de hacer eso es ser consciente, creo. Como que reflexionar y mirar hacia adentro. Entonces, no sé, yo siempre voy a decir que uno es la prioridad, uno mismo es su prioridad, y que adentro siempre están las respuestas. No afuera, adentro. Yo también creo
0: mucho eso, y... Eh, esto de ser consciente yo creo que a mayor conciencia tengas a mayor auto, autodescubrimiento a mayor, a mayor autoconocimiento más poderoso te vuelves también porque sabes cómo, más, cómo regularte qué cosas te van bien, qué cosas no tanto cuál es tu zona de confort, cuál es la zona que de repente no es tan familiar y, y, y podrías buscar hacer cosas nuevas, entonces nada Jim, en verdad ha sido un gusto poder tenerte hoy día en Mentorea, eh, creo que eres una inspiración para mí, para muchas personas que te están escuchando, gracias por tu Espacio eh, y te deseo todos los éxitos en Ainara y mucha suerte también en la, en la, en la terminación de tu, de tu
1: certificación de house coaching Qué linda Dome te pasaste en verdad yo también te admiro y no tienes idea de la vez que conversamos fue como que ala, aprendí tanto de ti como que en cinco minutos que no me imagino todo lo que debe atender la, la gente en tus sesiones y en todos tus talleres este, estoy súper feliz de que me hayas invitado a este podcast. Espero que nos podamos como que conectar nuevamente después para hablar de los temas que quieras y nada, salud a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya servido aunque sea un poquito en su vida y en y en su felicidad.
0: Lo máximo, Jiménez muchas gracias. Te mando un abrazote, nos vemos
1: pronto. Un beso, te doy -me. Gracias.